0: 15:05 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгений Волгинов всем добрый день Олег Буклемешев, наш умный парень директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ здрасте Олег Витальевич Здравствуйте. наши координаты 7373948 телефона СМСки восемь. телеграм для ваших сообщений говорит Москобот». в youtube канале говорит Москва нужно нам а, можно нас смотреть вот а, Олег Витальевич о чем говорит современная российская экономическая мысль то как мы будем жить дальше по итогам ну, того, как мы прожили прошлый год.
1: Мысль не говорит, а думает. Думает, думает она. Прощения, да. Думает экономисты в основном над тем, да, как российская экономика встретит вот этот второй год уже тяжелых, беспрецедентных, рекордных по всех, всем мировым практикам санкций. И действительно было такое позитивное удивление, что первый год российская экономика прошла относительно хорошо. И на самом деле спектр, разброс мнений очень широкий, некоторые uh -huh. считают, что и дальше так оно будет происходить, вот Международный валютный фонд вообще плюс дает российской экономике в этом году, но есть, не скрою, и те мои коллеги, которые говорят, что ровно наоборот, что количество в какой-то момент начинает переходить в качество. И вполне возможно, что мы увидим спад гораздо больше, чем в прошлом году. —
0: Потому что будут подкручивать а, тех, кто помогает нам эти санкции обходить?
1: — Совершенно верно. Где-то подкручивают, где-то как бы бить по хвостам там, где найден хороший вариант обхода санкций. Угу. Кроме того... По всей видимости, цены на энергоносители, которые так выручили российскую экономику в прошлом году, в этом году могут уже и Подойти. не помочь в той же степени. Ну, то, что мы видим сейчас, да, цены относительно низкие, а с учетом тех дисконтов, по которым мы uh -huh. вынуждены продавать энергоносители, это, в общем, такой э, достаточно серьезный удар. Только вступили в действие санкции против экспорта нефтепродуктов. В общем, в марте мы, наверное, увидим первые итоги на днях вот, выйдет статистика. Угу. И можно будет смотреть уже как сокращение Производство добычи нефти Переходит в нефтепродукты И как это дальше катится по цепочкам
0: Но нельзя говорить о том, что Все равно этому способствует Некая экономическая инерция Но другие, значит, более оптимистично настроенные Экономисты говорят, что все равно до глобализации Как это происходит И сегментация мировой экономики Поэтому мы в эти сегменты какие-то впишемся И, в общем-то, сможем перенастроить логистику И куда-то будем сгружать свои товары Вот, не во всем, конечно Но выкрутиться можно
1: Да, совершенно верно есть такой термин сейчас, он весьма расхожий, структурная трансформация российской экономики, и мы действительно начинаем трансформироваться, мы уходим от годами, поколениями выстраивающейся инфраструктуры взаимодействия с Европой, она по сути сейчас забаррикадирована там, всеми uh -huh. возможными средствами включая там и перечисления, невозможность по сути рассчитаться с большинством контрагентов, ну и порты, и обычные дороги, и визы, и человеческие контакты, что самое главное. И существует надежда, что при определенных усилиях и умениях можно переключить все вот эти громадные, огромные колоссальные потоки товаров и услуг, а также человеческого капитала на противоположное направление. Но это
0: только вынужденные наши действия, или действительно мы видим, что в мире трансформация тоже глобальная происходит?
1: Ну, смотря кто мы, да, в мире действительно происходит глобальная трансформация, но никто не отсекает у себя там, грубо говоря, там, одну руку для того, чтобы дальше жить лучше. Есть мы, такой, по сути, да. отсекли у себя половину вот внешнего контура российской экономики, сейчас пытаемся мучительно с огромными издержками и потерями найти ей замену. Я думаю, что это немножко другая история, нежели угу. такое добровольное поиск э, запас прочности.
0: -то тогда а, какой у нас есть, чтобы попытаться на прежних каких-то запасах что-то выстроить? У нас есть традиционный сундучок, где над златом мы чахнем это фонд национального благосостояния. Другие говорят, что у нас маленький внешний долг, это тоже может нам во благо сыграть. Ну где-то по сусекам по скреси, как в сказке Колобок.
1: Ну тут вот эти сусеки, которые вы назвали, они с моей точки зрения как раз не очень сильно впечатляют. Даже если считать, что э, упомянутый фонд существует, а я, про не считаю, что он существует. Я думаю, Почему? Что, ну, потому что... То, что сейчас есть там, это взаиморасчеты между Минфином и Центральным банком. На самом деле, за этим уже не стоит каких-то там ценностей, которые продаются, и могут быть проданы вот в тех объемах, которые раньше существовали. В смысле, эти
0: денег нет физически?
1: Ну, у нас же заморозили резервы, да, и мы... Ну, так -то... не все же вроде бы. Ну, не все заморозили, мы же посчитали, что это деньги Центрального банка, а это... Как это делить? Одни деньги от других. При том, То что
0: там только 10% Страна
1: утратила а доступ к 300, 300 миллиардам, причем вне зависимости от того, куда они делись. Я в данном случае осторожно uh -huh. очень высказываюсь. И, э, э, эти деньги уже не вернутся, как мне кажется, ну, по крайней мере, в обозримой перспективе. Это означает, что надо учиться жить без них. А сколько там записано между Минфином и Центральным банком, сколько кому должен, это, мне кажется, можно нарисовать любую цифру. Жизнь наша от этого практически не изменится. Что касается долга, то внутренний долг, способность заимствовать внутри страны во многом зависит от наличия покупателей и способности этих покупателей, наличия дохода, взять на себя угу. подобного рода инструменты, особенно если они длинные, особенно если они малодоходные, на что нам все больше намекают. А с другой стороны, это зависит ну, там, от внешних источников привлечения, но об этом вообще как-то говорить не приходится, потому что то, что мы называем мировым, мировым финансовым рынком, к России сейчас абсолютно неблагорасположен, это не, не тот источник, где мы можем что-то найти на сегодняшний а
0: момент. А внутри вот эти вот вчерашние идеи Минфины, если я не ошибаюсь, какие-то облигации новые выпустили. Нет, это все,
1: идеи такие выдвигать можно, но основные покупатели все-таки, ну, мы можем говорить о банках, но банки для того, чтобы покупать подобного рода инструменты, у них должны быть достаточно свободные источники, у них должен быть доступ к ресурсам, а это все зависит от того... Как себя чувствуют предприятия и как себя чувствуют э, обычные люди, население, которое в банках хранит свои э, средства.
0: Были опасения, что государство может пойти по принудительному э, как это, принуждению к покупке облигаций, э, ну, что-то вроде того, что было там, когда... Несколько ну, десятилетий это... назад. Можно это Это вариант или нет?
1: Это, это действительно вариант. Это такое принудительное или полупринудительное размещение ценных бумаг, опыт есть. Но это не, не думаю Ну, называлось даже термин патриотические облигации. Это когда действительно в стране есть такой вот прилив силы, люди готовы жертвовать доходностью ради это что -то того. Что-то что -то вот я такого не наблюдаю, поэтому ага. речь, видимо, будет идти о. В том что государственные банки в первую очередь, а также uh -huh. э, те банки, которые ну, просто принуждены покупать какие-то инструменты, они будут покупать что-то менее доходное, чем они покупают сегодня.
0: Но, то есть, я понимаю, что сейчас и мы продолжаем жить вот в режиме «Аврала» определенного аврально перестраиваем что-то какие дыры затыкаем и так далее но в таком режиме долго можно существовать потому что вот все равно же государство переходит на определенную систему есть определенная экономическая политика есть логика наверное принятия экономических решений пока это аврал
1: ну, оврал такого, вот если выйти на улицу, вы оврал никакого не заметите, да и вот здесь тоже я врал никакого не вижу. Но мы не знаем, а, что в Минфине он, не творится. Да, он существует в определенных государственных органах, есть какой-то обрал в корпорациях, которые вынуждены искать решения, угу. в том числе и нерешаемых проблем, кстати. Где-то сокращаться, где-то ужиматься, где-то искать другие пути поставок, расчетов и так далее. Это вот то, чем сегодня бизнес ежедневно действительно в таком режиме занимается. Но такого тотального обрала, все-таки система продолжает более-менее жить в режиме такой обычной рыночной экономики. А за
0: чего это удалось достичь?
1: Это удалось достичь за счет э, того, что сохранены основные контуры работы экономики в рыночном ключе, да, что не было такой вот мобилизации, да, что вот все побежали, все построились сюда и бросились там, я не знаю, строить танки, например. Вот этого, э, по большому счету, не было. Не было ни введения таких административных рычагов распределения, угу. по большому счету, ну и... Э, Такие основные механизмы рыночного распределения ресурсов в российской экономике продолжают существовать. То есть то, что существует и работает автоматически, то лучше в это дело не
0: вмешиваться. А что тогда за предложения? Это популистские предложения или что это, с которыми некоторые экономисты носятся, депутаты носятся, которые говорят, пора нам значит, переводить экономику на военные рельсы, и тогда мы все будем спасены?
1: Ну, это действительно. Это, с одной стороны, люди говорят о том, чего они плохо понимают. Потому что экономика на военных рельсах – это совершенно другая, другая экономика. Экономика, в которой ценовые сигналы уже не работают. Экономика, в которой действует приказ. Но этот приказ тут то должен отдавать. А, да, Чем-то должно осуществляться принуждение к исполнению этого приказа. Это совершенно другая система, которая, я думаю, даже из тех, кто, многих из тех, кто кричат об этом, не понимает, что, это да? что это такое. Тем более, что память человеческая, она стирается быстро, и Советский Союз люди достаточно быстро забывают когда там, ну, значительная часть советской экономики функционировала, ну, вот, как там, в режиме вот этого военно-промышленного производства, э, где клепались изделия, да, вот, и это... Э, Советский Союз был побольше все-таки, чем Российская Федерация, угу. но для него это был огромный удар по вот, экономическому развитию, по доходам и благосостоянию населения, и вообще по перспективам развития, потому что все наличные ресурсы, которые были, они, в общем-то, по большей части направлялись именно в военное и околовоенное производство. И добром для Советского Союза, как известно, не кончилось. А
0: сейчас, получается, можно так, потому что ОПК работает там в три смены, насколько я понимаю, или там вообще круглосуточно, но параллельно работает и гражданская промышленность. В общем, в таком режиме существовать можно, как показывает практика.
1: Показывает практика, это связано в основном с тем, что объемы вот этого военного производства еще, конечно, уступают. Советским аналогом Ну а кроме всего прочего вот, Есть серьезные сомнения В трех сменах и то что они там больше, Большей частью действительно способны их запустить Огромный дефицит персонала угу. Огромный дефицит технологических линий Просто вот вы не сможете этого всего сделать Найдете людей для того чтобы поставить их к тем же станкам работать в третью смену. Это, мне кажется, довольно очевидно в нынешней ситуации.
0: А, другой момент. Если так активно говорят про трансформацию, перестройку экономики, как угодно. А я сталкивалась с мнением таким, что сейчас есть дефицит там, идей, дефицит смыслов. Вот носятся все, с, значит, живут по заветам Карла Маркса. И вот единственное. А как будто бы уже времени достаточно прошло, и нужен какой-то, какая-то мысль. Какая-то совсем другая которая бы отражала современные значит, реалии, и на основе этой мысли строилась уже экономическая модель. А мы пытаемся все носиться с тем, что было там сто лет назад, как будто это рецепт от всех бед.
1: Ну, не знаю, про нет? кого вы сейчас говорите. Мы не носимся. И... Мы, нет, я вообще говорю. И человечество на сегодняшний момент выработало достаточно много свежих идей, которые, с моей точки зрения, стоит над ними думать и... Работать гораздо больше, это идея вот этого устойчивого развития зеленого, это идея того, что...
0: Это не утопия?
1: Uh, это, нет, это совершенно не утопия, это то, что реально работает, и мы видим, как, например, снизилась энергоемкость мировой экономики и экономики... С точки, ну, точки то зрения углерода, емкость европейской экономики колоссально снизилась в последние годы. То есть ряд стран сделали огромный рывок в направлении устойчивости. И если смотреть на устойчивость в таком более широком смысле, уже даже включая сюда социальные идеи, включая uh -huh. сюда вовлечение в управление там, широких слоев населения, включая такие меритократические идеи, то есть чтобы управляли не те, кто ä, понаглее кричит на очередных выборах, а действительно... Люди мудрые. И это все то, что ну, довольно активно обсуждается. Этих идей достаточно много. Просто надо именно... Что-то ну такое обсуждать. Тогда-то Они... идей как
0: раз было много. Вот в чем дело. Но все равно считается до сих пор, что, соответственно, все значит, Марксом единым. Да
1: нет, нет ну это кем считается. Уже даже, по-моему, в каких-то наиболее кондовых учебных заведениях... Уже не, ни, Марксом уже едином, не да? считается, что Маркс это... Да, был замечательный и э, продвинутый теоретик, но это был XIX век, извините, пожалуйста, была совершенно другая экономика с другими свойствами и характеристиками. И экономика, и экономическая теория, и вообще практика угу. степо, шагнула далеко вперед, и Марксы изучают, продолжают его изучать, но в рамках истории экономической мысли. Это один из элементов. Важный, но один из элементов. А наш Локс говорит:
0: подождите: он ну, получается самая устойчивая экономика, наверное, мертвая экономика. Европа идет к этой устойчивости, дорогие энергоресурсы не сможет конкурировать с своими, прошу прощения за тавтологией, конкурентами, потому что будет очень дорогая продукция на выходе.
1: Ну, слушайте, это история, наверное, такой вот десятилетней давности, когда необходимо было субсидировать большинство зеленых технологий производства энергии в том числе и uh -huh. солнечной энергии, витрина и все такое прочее все это действительно субсидировалось себестоимость производства возобновляемых источников за последние годы упала в разы и поэтому то что раньше выглядело как утопия как субсидируемый такой Целенаправленная, проект. может быть, даже хаотичная трата денег На сегодняшний момент это же реально живая экономически, коммерчески оправданная история И вот угу. боюсь, что люди просто руководствуются устаревшими представлениями о том, что работает, что нет
0: а К нашим новостям, тут вице-премьер Татьяна Гулькова заявила, что 3,6 миллиона граждан России вышли из бедности Такая формулировка, вопрос, конечно, куда они вышли?
1: Ну, считается обычно, что из бедности вниз-то некуда, не, да. Не, не вниз-то некуда идти, да. да, значит, из бедности надо идти вверх. Но тут, понимаете, у нас с бедностью такие довольно э, сложные представления, разные методики счета, и э, по-разному они применяются и используются. Есть определенные свидетельства того, что в ряде депрессивных регионов России ситуация в прошлом году улучшилась. И более-менее понятно, почему это так. С одной стороны, часть депрессивных регионов связана как раз с военно-промышленным комплексом, куда потекли деньги, потекли инвестиции, и люди действительно стали там зарабатывать больше. Мобилизация, которая, опять же, диспропорционально пришлась на наиболее такие депрессивные территории, это территории, где людям зарабатывать, собственно, больше негде как добровольная, так и недобровольная мобилизация. То есть государство
0: могло посчитать, что вот платит значит, контрактник 190 тысяч, он был в нищете, и поэтому теперь он не в нищете, в Да, он, и он в общем, в эти люди
1: расплачиваются по кредитам, эти люди впервые начинают что-то покупать какие-то дорогие товары, которые себе не могли позволить долгие годы. То есть с точки зрения пропорциональной, возможно, да, я, я этого совершенно не исключаю, нужно детальнее смотреть угу. на цифры, что происходит с ними. Но по большому счету, знаете, если мы смотрим на среднюю температуру, Температура по больнице всегда лучше смотреть структуру, но средняя температура по больнице у нас по-прежнему не очень хорошая. И даже тот относительно небольшой спад реальных доходов в прошлом году, и даже если в этом году будет рост, все равно процентов на 5 как минимум уступаем показателям 2013 года. Вот у большевиков была мода, они сравнивали с 1913 годом все свои теперь достижения. Тоже, а теперь да? у нас, видимо, будет 2013 год, который будет высшей точкой благосостояния людей. Десять лет прошло, российская экономика не дала своему населению, вот людям, которые непосредственно работают и живут на этой территории, ресурсов для улучшения жизни. И это, мне кажется, очень важный и ключевой индикатор того, что происходит.
0: А за счет чего? Потому что, потому что в 2014-2015 году начались санкции или потому что мы как-то уперлись в, в тупик развития или что?
1: В том числе, я думаю, что там целый комплекс причин, и 2014 год это санкции действительно, это такой вот достаточно большой спад цен на энергоносители, который тогда был такой мини-кризис с этим связанным в 2014 году. Вы в виду. Да, но с тех пор российская экономика так и не оправилась. мы с тех пор ну, по сути, ни разу не выросли быстрее, чем мировая. Мы все время теперь летемся за ней в хвосте, и э, в пандемию, и в, mm -hmm. особенно в нынешней ситуации, мы продолжаем терять, отставать от темпов мировой экономики. То есть, Но мы в можем затягивать
0: пояса, получается. Ну,
1: э, если представить себе, что Россия — это один человек, да, этот человек вот на 5% затянул свой пояс по сравнению. Mm -hmm.
0: с экономикой. Ну хорошо, а потенциал для роста? Вот регулярно Минэконом выступает с какими-то такими оптимистичными заявлениями, там, Центральный банк, но он по поводу инфляции в основном, Минэконом у нас по поводу роста ВВП. Если поднатужиться, будет там вот там, плюс 3,2 и прочее. Но это же опять мы сравниваем с условным 2019 годом, то есть это некий восстановительный рост, а не рост, который позволяет качественно видеть изменения. Да,
1: совершенно верно, вы абсолютно правильно оцениваете ситуацию, то есть это тот рост, который компенсирует предыдущие потери. провалы и потери, да, и Поэтому говорить о, об устойчивом росте, о том, что мы вышли там на предкризисные даже показатели, об этом вот пока не приходится. Им придется потратить еще какое-то время для того, чтобы найти. Даже если все будет нормально, даже если не будет новых срывов, каких-новых кардинальных санкций, или российская экономика не упрется уже в стену. Вот сегодня, по-моему, или вчера была новость о том, что. Опять встает автоваз в середине мая, поэтому вот если такого рода событий будет больше, то мы, видимо, и, и просто экономического роста не дождемся.
0: Ну, то есть мы не знаем, где брать, скажем так, возможности для этого роста или объективные факторы, то есть там промышленности как таковой, там с ней проблемы большие, плюс санкциями обложили, внешних заимствований нету, но и получается и предыдущий рост был своего рода каким-то пузырем.
1: Нет, ну как же он был пузырем? Предыдущий рост, рост на чем может быть основан? Он может быть основан на трех вещах. Первая вещь, это экспорт, да, у нас вот...
0: Энергоресурсы.
1: Значительная часть наших успехов предыдущего, особенно десятилетия, это высокие цены на энергоносители, это то, те деньги, которые протекали в страну, и на них можно было обеспечивать и потребление, и инвестиции, и так далее. То есть это один из источников. Второй источник — это инвестиции, то есть вы вкладываете деньги в повышение продуктивности собственной экономики, вы меняете технологические линии, вы строите новые предприятия, вы развиваете людей, в конце концов, с тем, чтобы они могли решать более сложные задачи. Но это тоже, в общем, может быть решением для будущего, но текущим решением это, как правило, быть не может. Наконец, остается самый главный. Больше половины ВВП состоит из потребления, из того, что mm -hmm. люди тратят, на Деньги свою жизнь, жизнь, на свои удовольствия в конце концов, да, ведь экономика это не э, железки и бетон, это то, как люди себя чувствуют, для чего они живут по большому счету, да, вот для кафе, того чтобы кафе, рестораны, да, да, вот как не так вот цинично это звучит, да. Для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо, ощущал себя ну, достойным членом сообщества и мог удовлетворять какие-то свои потребности, это все необходимо. Это половина вот, экономики. Uh -huh. Это, это ежего, ежегодное потребление, это половина экономики. Для того, чтобы дать людям вот, возможность покупать то, что они хотят, да, в конце концов, чтобы они хотели чего-то. <связать> Тоже же важно, чтобы у них был оптимизм и, и взгляд в будущее не на там, полдня, а на э, годы вперед. Вот это все то, что лежит в основе потребления, потребления источник, единственный устойчивый источник роста экономики.
0: Ну хорошо, тогда другой момент по поводу борьбы с бедностью, которая у нас происходит. Есть тезисы, что помогает еще с этим справляться все-таки какие-то дотации, льготы малоимущим и прочее, то есть хотя бы люди как-то на плаву держатся. И здесь другой момент. А все ли можно ситуацию как-то подправить только вот этими дотациями, льготами, субсидиями? Или здесь речь идет о создании большего количества рабочих мест, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, и тогда и деньги
1: пойдут. Совершенно верно, да, источник доходов это не социальные пособия. Социальные пособия это вы лишь там замазываете дырочки, в... что-то укрепляете в своем здании. А по большому счету доходы, это те, те кто работают на производительных рабочих местах, создают продукцию, эта продукция пользуется спросом, экономика за счет этого растет. Вот, угу. э, люди повышают повышенные доходы, несут эти доходы в магазины, и вот, Трафик. собственно, есть вот этот тот самый цикл. Вот сейчас этот цикл как-то как вот он рассыпался на кусочки, с одной стороны, мы не видим продуктивности, рост продуктивности экономики, потому что нет инвестиций. Инвестиций нет, потому что мало кто верит сейчас вот в такое вот светлое будущее. Раньше, ну, по крайней мере, была надежда на рост цен на нефть, а теперь и как-то нефтяные цены уже особо не радуют, не приносят того счастья. Ну и для того, чтобы повышать продуктивность, нужны инвестиции и опять мы упираемся вот в этот замкнутый круг, потому что люди малополучающие, и угу. их труд замещать бесполезно. Но
0: госкомпании, госкорпорации, у них денег много, вкладываться в развитие, в долгие деньги.
1: Ну, хорошо, если так, но госкорпорации, я думаю, все-таки это не самый эффективный участок российской экономики, и да? вряд ли на них можно основывать такой вот серьезный э, рывок в будущее. Ну, тут могут быть разные точки зрения на этот счет, моя точка зрения такова.
0: То есть госкапитализм — это не выход?
1: Это, с моей точки зрения, нет, хотя есть другие Те, мнения.
0: кто говорят, да. А если, как это китайцев приводят в пример, ну, мне кажется, тоже это популистский такой... Китайская лонг, экономика, что... она уже давно да.
1: базируется на частной инициативе, на частном Серьезно? капитале. Конечно. Ну, посмотрите, наиболее динамичные участки китайской экономики, это все-таки частный сектор и наиболее эффективное производство тоже связано с частным. То есть,
0: То есть все про госкапитализм это в пользу бедных?
1: Госкапитали... Нет, госк... Капитализм там есть, там есть относительно разумная uh -huh. государственная экономическая политика. И вопрос только в то, вот уперлась эта политика в стенку или нет. Это тоже сейчас большой для Китая вопрос.
0: А Олег Буклемешев с нами, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Информационный выпуск мы продолжим.
1: Уверенное обаяние
0: знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Продолжаем Олег Буклемишев. с нами, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, тут заявление было премьера Орбана э Венгерского, который сказал, что Запад недооценил способности российской экономики приспосабливаться к, к санкциям, и это стало роковой ошибкой. Они все пытаются анализировать, почему в Клочу не порвали экономику и доллар не по 200.
1: Ну, я не знаю. Вот... Что он хотел сказать, да? Какова ошибка для кого? Для Орбана, для Запада, для, для, для нас? Это ошибка
0: для Запада, что ну... они думали, что это будет Блицкриг, а Блицкрига не получилось. Но они будут ждать.
1: Да, конечно. Время тут в данном случае не позволяет еще какое-то время. Назад я не верю в то, что назад это будет как-то сильно отыгрываться, поэтому все это, все это будет продолжаться, да и Орбан э, тоже из своих жестких позиций, он перешел уже на позицию поддержки санкций и, в общем... Он поддерживает то, что стало роковой ошибкой. Это как-то странно.
0: Нет, не санкции стали роковой ошибкой, а... а роковой ошибкой стала недооценкой того, как можно с санкциями справляться внутри России. Ну, почему России. же роковой?
1: Да? Это... Россия всегда удивляла во многих случаях. Живучесть историческая, Да, это... эта живучесть, она исторически присуща российским предприятиям, которые держат все время и сверхнормативные запасы, и даже если все вокруг хорошо, посматривают куда-то, вот откуда uh -huh. тучка нагрянет. Это такой исторический, мне кажется, механизм приспособления, который действительно э, всегда с нами. Но не только это, конечно, помогло, если мы говорим о приспосабливаемости. Огромные деньги были вылиты из бюджета, то есть бюджет э, натянул на себя вот эти доходы uh -huh. и потратил на 6 триллионов, по сути, больше, чем было запланировано, рублей. Опять же, высокие цены на энергоносители прошлого. года годы по сути, не уменьшившийся экспорт позволил тоже э, заливать проблемы деньгами. Рубль, опять же, укрепился, как мы с вами прекрасно знаем. То есть много чего произошло, что поддержало вот этот э, общий уровень сопротивляемости. Но насколько вот этой сопротивляемости хватит, это большой вопрос. Вот, у меня ощущение, что... Да, так вот выживать можно, так, в Иране даже термин такой есть, экономика сопротивления. В вот Иране? Да. Иран называет свои усилия по противодействию санкциям экономикой сопротивления. И это вот, когда сверхцель ваша сопротивляться, тогда вы этой цели вот можете добиваться. Но, как есть всякая цель, вы должны чем-то все... за это заплатить. И платится тоже вот уровнем производства, доходами, благосостоянием населения. То есть оплата вот этой сопротивляемости, она тоже где-то должна быть найдена.
0: Но, с другой стороны, как это, если кому-то захочется сдаться, тогда и раздавят. Ну, логика такая, то есть либо сопротивляться, либо сдаться, но тогда будет, как представляется, будет не так уж
1: Ну, хорошо. возможно, так. просто, как, как мне кажется, многие не так себе представляют санкции. Санкции же, они вводятся не только потому, что перед ними ставится вот какая-то непосредственная цель, прижать к ногтю, разрушить, убить. — Санкции — это способ выражения отношений к политике другой страны, когда вы не хотите с ней воевать непосредственно, но при этом вы за... слов, слов уже мало, да? и поэтому вот между словами и войной существует вот не так много мер, которые могут применить.
0: — С другой стороны, а государство, которое, допустим не находятся в каких-то контрах с теми же самыми штатами там и так далее но уже начинают смотреть в другую сторону то есть вот это стремление вот это движение по а, дедоларизации расчетов это же тоже про как бы опасение того а, а вдруг и с нами также а мы не хотим
1: это сложный вопрос, дедоларизация расчетов, потому что все-таки мир продолжает пользоваться как основной резервной валютой долларом, долларом США. Угу. И евро, даже евро отстает от доллара довольно сильно, не говоря уже про все остальные опции. Тем не менее, движение некоторые от долларов в последние десятилетия наметилось, это факт. Страны и корпорации стали активнее смотреть на ну, допустим, гонконгский доллар, шведскую крону, то есть вот такие на хорошие валюты, но маленькие, которых меньше политизированности. И движение такое наметилось, но пока это вот такому господству доллара. Я думаю, что в господстве доллара есть масса неудобств для самих Соединенных Штатов. Например. Ну как, вы не контролируете значительную часть своей денежной массы. Не знаете...
0: и бумаги много, краски много. Да нет, бумаги Принтер многие, работает, краски но...
1: много, но это, это, эти потоки, они в какой-то момент могут стать неуправляемыми, действительно. Они и... это
0: сбросят и в цифру переведут.
1: А, ну как, Цифра же ничего не меняет, по большому счету. Цифра или краска Роль, роль никакой в данном случае ну, особенно не играет. Mm -hmm. Это дополнительная угроза, которая, о которой надо постоянно думать. Вот то, что значительная часть денежных ресурсов, имитированной страной, она находится вне зоны контроля. И, по сути, этой страной активно не управляется. И это создает и определенные минусы тоже. Не только, не только плюс с этим связано. Mm -hmm. Поэтому там, 55% мировых резервов номинированы в долларах или 45%. Мне кажется, что Соединенным Штатам вполне возможно 45 будет лучше, чем 55.
0: Ну, хорошо. А, хотя, с другой стороны, есть ли какое-то глобальное, ну, не знаю, движение по тому, чтобы сбрасывать излишки долларов, эти, при вот эти вот опасения по поводу того, что там не знаю, кинут с этими облигациями. Ровно
1: наоборот, даже не, не заканчивайте фразу. Почему? Сейчас доллар находится на... Это пики своей стоимости Серьезно, да? Да, относительно вот корзины валют, которые с ним О, сопоставляются. Да, то есть вот на сегодняшний момент доллар удивительно крепко. Это связано там сразу с несколькими вещами и с перспективами отчасти экономического роста, и с процентными ставками, которые сейчас и в отсутствии на самом деле хорошие альтернативы, потому что некоторые им назад говорили про юань как будущий там будущую мировую валюту, но китайская экономика так вот, она потихонечку забуксовала, и конфликт как раз геополитический, то, что мы можем uh -huh. сказать, да, с Соединенными Штатами, он большую часть мира все-таки заставляет смотреть на Соединенные Штаты пока что как вот на будущий источник даже не экономического роста, а смыслов. Потому что китайская экономика, как ни относись, она стала большой, она стала такой более значимой, но она по-прежнему подчиняется смыслам, которые задаются не внутри Китая. Китайская а -а -а. экономика, она обслуживает, а -а -а. Эта, мировая фабрика. Да, да. Вот, им сказали, сделай вот такие детальки, они такие детальки сделали сказали там такую технологию, а если вот такую технологию мы вам не дадим, что китайская экономика будет делать, способна ли она вот сама на внутреннем рынке это... не, не просто технологически воспроизвести, а придумать. создать спрос под это, потому что спрос сейчас все равно существует в вот этом золотом миллиарде. А китайская да. экономика пока обслуживает. Вот а как же БРИКС? Богатый... Ну, БРИКС, с моей точки зрения, это вообще такая искусственная конструкция, которая... Давайте представим себе географию, да, просто Южная Африка, Бразилия, так. Индия, Китай, которые исторически на контрах в значительной степени, и Россия более непохожие полюса с экономической, политической, там, любых точек зрения найти невозможно. У меня было. Ну, все же торгуют друг с дружком, невзирая на то,
0: какие. Все они торгуют
1: там... друг с дружкой, пока вы рядом находитесь. Торговля с Бразилией, для того, чтобы торговать с Бразилией, вам хорошо бы находиться... Ну, а как Есть флот такой...
0: придумают, там какие-нибудь карго запустят эти, самолеты дополнительные. Ну, дополнительно. ну а в чем проблема? -то? Какие а?
1: самолеты дополнительные? Вы сейчас хотя бы недополнительные позапускаете. Это... С дополнительными это вообще тяжело. Но ну, не торгуют страны с теми, кто с ними относительно далеко, тем более для того, чтобы сейчас доплыть до Бразилии, вам нужно довольно долго выплывать из ä, морей из наших. Да? Если мы не можем в Европу продавать и mm -hmm по сути, вот эта вся граница заблокирована, то Но, мировой океан стороны... как для нас как источник вот транспортных путей тоже во многом закрыт.
0: Но, может быть, с другой стороны, просто пока мы наблюдаем некую инерцию, то есть по инерции, естественно, хорошо с долларом, по инерции мы воспринимаем, что БРИКС или какие-то другие организации, это, в общем-то, ну, пока что не пон... непонятно что. Хотя, с другой стороны, ВВП стран БРИКС выше ВВП стран G7.
1: Ну, су, просуммировать можно Со разные слагаемые, года, да? но вопрос там складываются ли они. Китайская, индийская экономика суммируется очень плохо, как известно. Да? Да? Российская uh -huh. с индийской, вроде бы мы, мы недалеко, для того, чтобы доплыть до Индии, нужно оплывать весь евразийский континент, ну, либо справа, она, либо слева, нет, напрямую да. дорожки нету, ну и так далее, это все, это другие совершенно экономики, которые не монтируются исторически с российской. вот чем Европа была хороша и остается хор хорошей, да, что годами... Все вот близко, вот понятно. Все близко, все понятно, понятно, что не хватает Европе, что ей нужно и что она может Нам предоставить.
0: Ну, хорошо, тогда другой момент, а, по поводу а, торговли в национальных валютах, вот вчера... Опять забыла, кто же Китайцы с бразильцами, по договорились Или саудиты с бразильцами В общем, кто-то с кем-то договорился Ранее саудиты с китайцами договорились Мы тоже говорим, давайте в валюте торговать Но, насколько я понимаю, еще проблема В том, что, во-первых, в уме все равно все держат доллар Как эталон А, с другой стороны, очень сложно даже вот с той же самой Индии Вывести эти рупии, да? Или конвертировать да, Индии это во вообще...
1: То, что называется замкнутые валюты, валюты ограниченные. Да, Индия даже одна из немногих стран, которая исправно платила по долгам Советскому Союзу сначала, потом России. И вот это вот массив рупий, который накапливался тогда в Министерстве финансов, его с большим трудом можно было реализовать, потому что перечень закупок вот mm -hmm. в Индии национальной валюты, он был весьма-весьма, номенклатурой, которую можно было купить или инвестировать в Индии, он был весьма-весьма ограничен, и для того, чтобы вот закупать что-то у Минфина, ну, были другие пути достать те же самые рупии и добиться тех же самых результатов. И то же самое действует. Вот представьте себе, вам, вы экспортировали что-то за границу, вам дали рубли. Допустим, вам да. эти рубли надо где-то размещать. Вы да. их будете вкладывать в ОФЗ. Да? Вот представьте себя на месте, займа. да, там, я не знаю, там, австрийской компании, которая купила газ. Вот что она с этими рублями будет делать? Она не может их здесь вложить на территорию Российской Федерации, потому что деньги будут заморожены. Там. Но мы тоже и не далее. можем бать на доллары
0: потому что они это все заморозят ну, дружно.
1: Тем не менее, и бесплатно все получается. других вариантов нету, И торговля, она трубопроводы работают, танкеры ходят, торговля продолжается. И продолжается эта торговля вовсе не в национальных валютах, по большей угу. части. Она продолжается в том, в чем привычнее А зачем тогда, платить. хорошо,
0: ладно у нас, но вот другие страны, Бразильцы с саудитами, с саудиты с китайцами. Они что же тоже зачем-то выбрали вариант, но ну, это же не потому, что им Россия нравится. Выбрали И, вариант торговать ты, национальной валюте.
1: Это не в России, не выбрали они этот вариант. Речь идет о договоренностях регулирующих органов которые, ну или государственных структур, которые между собой могут договариваться о разном. Когда речь идет о непосредственно хозяйствующих субъектах, у них э, вот эти государственные соображения, им, они сами взвешивают риски, насколько существуют риски, что их счета будут арестованы и так далее, и взвешивают удобства. Вот у -у -у. я думаю, что относительно небольшие риски ареста счетов или каких-то других, негативных последствий использования ведущих мировых резервных валют, они меркнут на фоне тех удобств, относительных удобств, которые... Компания получает, используя доллар или евро вместо тугриков или ага. э, даже индийских.
0: Очень нашего слушателя одного возмутили ваши тезисы, что как-то непатриотично вы говорите. Ну, Слушайте, но с другой стороны, ну как бы если есть объективные факты, и экономист представляет свою точку зрения, ну что здесь такого? Ну давайте эфир превратим в то, что у нас все круто, мы совсем справимся справимся. Ну Россия управляется богом, можно так? Тогда быстро расходимся, правда? Да. Ну, как-то есть же объективные взгляды на то. Слушайте, ну, mm. э, почитайте... Если
1: это так, то признаков да. этому немного, что Россия управляется Богом.
0: 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, инвестиций нет, потому что... Э кто-то во что-то не верит, а из-за того, что в ЦБ и Минфине либерал сидят. В общем, обутные Ты нет, либералы... Да нет, там давно какие либералы. Какие либералы, нет либералов. Какие вы либералы забудьте?
1: Ну, конечно, они относительно либералы на нынешнем фоне. Послуш... Послушать, что они говорят: ну, какие они либералы? Они. Но они Еще... функционеры, по крайней мере. Что? Они функционеры. Они нормальные совершенно функционеры. Вот. Очень часто грамотные люди, которые понимают, как функционирует сегодняшняя экономика. Посади на место их там, любого нелиберала, и тот же либерал столкнется пару раз с реальностью и будет делать то же, что делают вот эти Серьезно? Вот, так называемые либералы. Реальность сложнее всего с ней бороться. Вот есть, есть реальность.
0: А, 7... Она такая. 7373-9488. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков прием. Здравствуйте, слышу вас. Алло. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, да. Олег Витальевич, вот президент Путин подчеркнул, что изменение структуры нашей экономики ⁇ это жизненная необходимость. И заявил, что Россия начинает развиваться по новой модели. Угу. А где, на ваш взгляд, тот мозговой центр и кто туда входит, который определяет, что есть новая модель развития России? Спасибо.
1: Ну, это хороший и правильный вопрос. Я тоже считаю, что российская экономика должна развиваться по иной совершенно модели, не что она развивалась вот в первое десятилетие, ну, второе десятилетие, по крайней мере, Далевых. нынешнего столетия, да, ну, даже не нулевых, а десятых годов, угу. да, нулевые это первая половина была. В общем, ничего, вот то, что пошло дальше, было гораздо хуже. Про мозговой центр это, мне кажется, такой вопрос сложный, потому что если раньше можно было сказать, что вот там, штаб правительственных, угу. мозг правительственных решений сидит вот здесь, там. Мы показывали, там, ну, там, на высшую школу экономики, РАНХИКС или, там, я не знаю, на Институт Гайдара. Вот. Да. Сейчас, мне кажется, что этот мозг, он больше распределен, он... Там, везде. В, в, везде. и вплоть до эклектики, что существуют разные представления о том, что можно делать, что нужно делать. И отчасти эти представления вполне оправданы, потому что, ну, Экономическая технократия, она там, подчиняется одним и тем же законам. Вот еще раз говорю, что тут не до идеологии. Тут есть вещи, которые ну, вот, просто счетом. Э, что-то выгодно, а что-то невыгодно. Что чего-то можно добиться, чего-то добиться нельзя. Но есть вопросы, которые действительно угу. приходится решать уже за рамками экономического такого сознания. Это вопросы, ну по большому счету, политические, они... Их, их надо решать, мне кажется, в первую очередь не то, там, каким образом мы боремся с инфляцией, как сильно мы с ней боремся, а скорее о том, ну, молодые у нас во главе угла или старые, центр или провинция, пушки или масло, или какие-то другие вот базовые решения, которые технократическим счетом, к сожалению... Uh, — а То есть стиль принятия решения уже Это не стиль принятия решения, это уже, не, подходит... решения, это уже это не технократический вопрос, который, на мой взгляд, нужно uh -huh. решать до того, как мы решим, uh, подо что мы затачиваем российскую экономику. — А
0: что делать-то, если все, по-вашему, настолько скверно спрашивают? — Я не говорю,
1: я не говорю, во-первых, что все настолько скверно. Ну как, вот.
0: Проблемы есть и странно о них не говорить. Вот начала, Про проблемы есть и странно да. о них
1: не говорить, и более того, на надо понимать, где эти проблемы коренятся, и более того, в чем потенциал. Uh -huh. а, потому что всякий раз, когда изумляешься тому, в какой тяжелой ситуации находится российская экономика, и понимаешь причины того, почему она в этой ситуации оказалась, то устранение этих причин способно высвободить огромные энергетические силы, там, и российского бизнеса, и, там... Рынка, в котором мы живем, и много-много другого.
0: А вы говорили, что как раз во втором десятилетии нового столетия зашли куда-то не туда, и нужен какой-то другой экономический путь. А какой? Вот что имеется в виду?
1: Ну, с моей точки зрения, нужно действительно отойти вот от этой идеологии государственного капитала. капитала, принятия решений, вот такого вот погрязшего, вот в таких вот решение мелких и абсолютно незначимых вопросов, попытки заглянуть, ну надо заглядывать куда более далекое будущее вместо того, чтобы решать текущие вопросы. Угу. Нужно давать больше свободы, безусловно, бизнесу, а не гоняться за ним с револьвером по каждой мелочи и многое-многое другое. Это, это те вещи, которые, ну, вот как гигиена, с которых необходимо начать. И, и еще раз говорю, необходимо решить основные политические вопросы, Они, о них даже обсуждать. Mm -hmm. Я приведу простой пример. Вот есть огромная Кемеровская область, да, которая да. в основном монокультурна. Да, это уголь. Мы все прекрасно представляем, что мир, не только Запад, но и Восток уже через какое-то время... Углем перестанет пользоваться как топливом. Просто вот развитие к этому идет. И... То есть нужно понимать тренды развития да. и а, а дальше угу. что мы делаем с огромной областью? Вот. Кто-нибудь об этом говорит, кто-то это обсуждает. Вот. И, и такого рода вопросов их довольно много. И Это вопросы, которые требуют ну, сначала оценки, потом выработки мер и жилищная распределения политика, ресурсов опять жилищная тоже... политика. Огромная тема, э, тема важная, у нас вот как-то подсело все это на э, льготную ипотеку и на э, вот этот велосипед, который должен, э, нужно крутить педали, чтобы он дальше ехать, но mm -hmm. в конечном итоге э, упирается все в платежеспособный спрос. Чтобы люди. Имели, денег, чтобы чтобы значительная времени, часть да. людей, да, не два, не три человека, не верхние там, доходные категории, у которых все хорошо уже. А чтобы люди вот из того самого среднего и ниже среднего mm -hmm. класса, чтобы они имели, ну, по крайней мере, надежду э, с помощью своих заработков за какое-то э, время Может. накопить да, ну, на обычную ипотеку. Давайте без на, льготная, смысле, на льготная взнос, дорогая.
0: На взнос вы имеете в виду. Сначала, на,
1: сначала на взнос, а потом будучи уверенным в своем рабочем месте на длительный промежуток времени, считать, что... А и... жилье
0: настолько именно вот дорого, что без ипотеки в принципе там, там на 30-40 лет не обойтись? Или здесь спекулятивный характер для, имеет?
1: Я думаю, что для половины российского населения жилье не, не покупаемо никак. Ни ипотека, ни не
0: вечная
1: ипотека. Это социальное жилье. А социальное жилье это налоги. Это повышенные налоги со всех... Вот, понимаете, опять мы упираемся в политический выбор. Вы готовы э, либо платить людям зарплату значительной части населения, повышать ее доходы настолько, чтобы они сами себе могли позволить жилье, либо вы э, говорите всем, ребята... Так у нас не получилось, давайте мы То будем, в... будем налогооблагать, государство возьмет это на себя и будет раздавать вот это социальное жилье без э, платеж, не, не платежи, относительно неплатежеспособным людям. То есть людям. те
0: деньги, которые в, как бы, платятся в качестве налогов, их недостаточно, чтобы э, решить жилищный вопрос. Все опирается все равно в ипотеку, в коммерческую составляющую.
1: Ну, а, а льготы, вот эти теле, льготная ипотека, она же сотни миллиардов рублей ежегодно. Это, и она это, разогнала рынок. и все равно Она разогнала рынок. Только, более того, что я могу, хочу сказать, да, что, по сути, вы перераспределяете средства налогоплательщика в пользу верхнего слоя среднего класса, который, а -а -а. собственно, этой ипотекой и пользуется. Вы, а, у вы субсидируете, есть... у которого есть деньги, в принципе, на какие-то нач... первоначальные износы. Многие
0: говорят, вон маткапитал, потратьте в провинции там половину стоимости жилья.
1: Да, совершенно верно, но надо еще платить потом Это правда Надо еще долгие годы выплачивать эти деньги Если эти деньги составляют там 80 или 120 процентов того, что человек обычно зарабатывает, то такая ипотека станет непосильной. Она станет финансовым бременем, способом Кабала затянуть получится. человека в долг uh -huh. да, и вот это истощением человека.
0: Ну хорошо, а жилищная политика вот в том виде, что лишь бы поддерживать банки, лишь бы поддерживать самих застройщиков, потому что если они перестанут строить жилье, которое уже никто не покупает, они все равно сами обанкротятся, а деньги им нужны. Тоже порочный круг какой-то?
1: Это порочный круг без экономического роста. Если в стране нет экономического роста, то, то если нет источника для повышения доходов, устойчивого, угу. повышения доходов населения, то, конечно, это порочный круг.
0: Олег Буклимешев был с нами, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы». Новости Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.